0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Ouro Fincast E é isso aí, mais um episódio da série Destaques do Brasil. Então você que está acompanhando a nossa série e já trouxe os nossos consultores técnicos, né? Que trabalham em todas as regiões do Brasil, a gente trouxe eles para falar um pouquinho do trabalho deles, das diferenças de cada região e principalmente do que, que eles fazem nas propriedades dos clientes deles, para aumentar a produtividade, então como que eles convertem esse trabalho de consultoria técnica em ajuda ao produtor, em aumento do, do retorno sobre o investimento do produtor. E hoje o nosso super convidado especial aqui é o Matheus Oliveira. Matheus Oliveira, ele é nosso consultor técnico aqui da Ourofino, Ele é médico veterinário e ele tem especialização em polvinocultura de leite. Matheus tem muita experiência na realidade prática das fazendas do dia a dia. Inclusive, até antes da faculdade, ele se formou em técnico agropecuário. Então, ó, esse aí entende de fazenda, viu, Matheusão? Seja muito bem-vindo ao Ourofinimcast.
1: Obrigado, Bruno, pelo convite para participar do Ourofinimcast, que é um grande sucesso em todo o Brasil. E poder compartilhar um pouquinho, né, Bruno, o trabalho que a gente desenvolve aqui na região, tanto com grandes, médios e pequenos produtores, levando né, soluções de Ouro Fino para os nossos amigos
0: pecuaristas. Muito bacana que você já começou falando que o seu trabalho é abrangente, né? Você falou aí de grandes, médias, pequenas propriedades. Primeiro que eu queria aqui começar a nossa conversa, você atua aí em Minas Gerais, né, Matheus? Então, em que região que você atua? Se você puder falar um pouquinho do perfil das fazendas aí da região, se são fazendas de corte, fazendas de leite, como que é
1: o, o, e o perfil da sua região aí de atuação? Então, Bruno, a, a minha região de atuação região aqui da Serra da Canastra, então, é parte de Serra da Canastra, parte Centro-Oeste de Minas. Especialmente aí falando um pouco da Serra da Canastra, é uma região bem forte Bruno, é, no turismo, né, que abrange cidades aí de São Roque de Minas, né, de Bonita, girita Tem queijo bom né? aí, né? Tem um queijinho Tem bom da Canastra. canastra. <risos> muito, muito bom. Bruno. É, então, a região aqui de Bambuí e em torno, né? a região aqui de Arcos, Formiga, Pratinha, Campos Altos. Então, uma região muito bonita, né? Com belas paisagens aí, né, Bruno? É, com belas cachoeiras, onde o pessoal costuma fazer muito passeio aí de moto, de bicicleta, até mesmo de jipe, né, pela serra. E também, né, nessas visitas, nessas, nesse turismo, em apreciar um pouco da culinária, né? é Aqui de Minas, especialmente, você citou aí o queijo, né, da canasta, reconhecido é no é, Brasil inteiro, né, e premiado, inclusive, fora do país também, né? Então, é uma região mista, né, Bruno? De gado de leite, gado de porte, é, mas predominantemente com gado... É, é, de leite, né? É, inclusive aí pequenos produtores, né? Com muito pequenas propriedades, é, é pequena região em onde tem médios produtores, né? Mas predomina mesmo são as pequenas propriedades, né? E é um povo, um povo muito, uma região, né? Um povo muito, muito acolhedor, né? E um povo muito, mas muito trabalhador. Quem vier nessa região aqui vai ser muito bem recebido e sempre acredito né, Bruno, que vai ser uma das viagens fantásticas para marcar a vida das pessoas. Né? Muito bom, você vê quando, quando o cara gosta da, da
0: região gosta do trabalho dele, ele já começa fazendo a propaganda né? e eu, <risos> eu vou até confirmar o que o Matheus acabou de falar já estive lá na, na região junto com ele rodando em algumas fazendas, alguns clientes do Matheus e realmente é diferenciado, então quem ainda não conhece a Serra da Canastra eu acho que vale a pena colocar no, no roteiro aí para uma viagem futura, né, Matheus? E você falou do queijo, né? Onde tem queijo de qualidade, com certeza tem leite de qualidade também, né, Matheus? Então, como... Eu fiquei curioso que agora, viu? Eu sei que não é assunto principal aqui do podcast, mas tem alguma... O que, que é o pessoal aí do, dos queijos premiados aí, dos seus clientes que fazem esse queijo tão diferenciado... Quais são os cuidados que ele toma? Será que, que eles tomam? Né? Você, será que você podia conversar com a gente um pouquinho disso?
1: Então, a é, principal é, preocupação pessoal aqui na confecção do case isso que principalmente uma água né, de qualidade, uma água potável. Né? É, os animais que sejam é, livre de doenças, então a sanidade do rebanho é uma coisa é, muito importante. Né? então assim tanto o vamos dizer assim o, o clima da região né? o clima as pastagens né? e o método que o pessoal costuma fazer para a produção de queijo que isso se torna um produto único né? que outra outra região do país não consegue imprimir essas características igual aqui a região da Serra da Canastra então é só aproveitando para conhecer a Serra da Canastra e principalmente para apreciar e pregustar o queijo, para saber realmente o que eu estou falando. Né? Isso
0: aí, muito bom. E você, assim, é que você falou bastante das fazendas pequenas, né, e do povo muito trabalhador, pessoal acolhedor também. Eu queria te perguntar um pouco, Matheus, que você, você com o seu trabalho de consultoria técnica, que você enxerga como dificuldade, onde você costuma atuar de maneira mais incisiva nessas propriedades, porque a gente escuta muito, pessoal, a minha propriedade é pequena, vai ser difícil de algum técnico vir aqui me dar um alcinho, só que a Orofino presta esse, esse trabalho, né? E, e aí seria legal você passar pra gente que você enxerga de, que existe, assim, de dificuldade, onde você consegue trabalhar em cima, você consegue atuar e, e fazer um realmente
1: a diferença aí nessas propriedades? Bom, Bruno, é, geralmente Bruno, geralmente, a maior queixa né, dos, dos proprietários hoje na, na cultura de leite é, se chama mão de obra, né? Então, os, o pessoal hoje tem uma grande dificuldade aí na mão de obra, né? Então, o nível de escolaridade dos funcionários é... Na maioria das vezes é baixo, então há dificuldade de implementação de protocolo. Né? Muitos não sabem até, até mesmo ler, né? e com algumas exceções aí, por exemplo, com produtores aí médios né, que já tem assim uma sucessão familiar aí, ter uns filhos aí com um pouco mais de escolaridade, já facilita um pouco. Né? Mas na maioria da, da, das regiões aqui, a agricultura é familiar né? e com produção artesanal do queijo. Então é, a família realiza parte do processo e do operacional do negócio. Né? Então o que eu vejo uma grande dificuldade aí é na questão da mão de obra hoje nas fazendas que é um grande gargalo que eu vejo, uma uhum. né, dificuldade.
0: Sabe? É e aí é interessante você mencionar isso porque quando tem a gente tem esse tipo de, de dificuldade na minha opinião, o, o trabalho de capacitação, de treinamento, de conscientização da turma é fundamental, né, Mateus? Sim, sim. O, o,
1: a, sempre a gente é, visita essas fazendas, né, com o intuito de levar conhecimento, né, e realizar treinamento aí nessas fazendas, né? Levando informação, melhorando a performance desse funcionário, né? É, ou ou de repente até do próprio proprietário. Né? Apesar bom, da era digital, né, com, é, com muitos aplicativos aí, redes sociais, isso ajudou bastante, né? Mas ainda eu enxergo isso como um grande desafio. Tá? Com uhum. isso Bruno, é o fim disponibiliza para nossos parceiros a plataforma examina. São serviços personalizados que atendem o produtor e aumenta a produtividade né, da pecuária de leite. Uhum. A plataforma conta Bruno, com soluções, né, adoções de protocolos e serviços é, como boas práticas, né, no, tanto gado de leite como gado de corte, né, como, por exemplo, é, IATF, né, que é um dos braços ali, na parte de nutrição, qualidade do leite, né, controle de parasitas, enfim, são várias... É, braços aí, como eu disse, né? Da plataforma Examina, que pode estar tá auxiliando e fazendo um protocolo para cada propriedade.
0: Muito bom, Matheus. E, e legal que você falou da plataforma Examina. Você até mencionou aí a questão dos aplicativos. Eurofino tem tenho aplicativo. Quem não tiver esse aplicativo aí no celular ainda, tablet, pessoal, recomendo. Baixa o aplicativo, conhecimento não ocupa espaço. Lá, além de poder ter todas as bulas dos produtos à disposição para consultar a hora que você quiser, tem um monte de material bacana, tem vídeo, tem artigo técnico, tem boletim técnico, tem publicações, tem releases, tem um monte de coisa que com certeza vai poder te ajudar no dia a dia. E o Matheus, você falou da plataforma Examina, vamos supor então aqui, eu sou um cliente seu aqui, né você está me atendendo, é, você consegue explicar um pouco melhor como que funciona essa plataforma examina, pensando assim, alguém que nunca ouviu falar disso, você está chegando na minha fazenda. Vamos supor que eu estou com um problema de verminose. É, vamos, vamos, vamos pensar assim: como que você coloca, como que você coloca para rodar essa plataforma examina? O que, que isso significa de diferença na minha propriedade?
1: Então, Bruno, essa plataforma é uma plataforma aí que vem auxiliar né, nossos nossos amigos pecuaristas aí e levar soluções e adequar o melhor protocolo aí para cada né, cada categoria animal. Então, como você é, mencionou aí, a gente pode estar fazendo uma, uma coleta de, de por exemplo de, de fezes desses animais, está é, analisando, vendo a carga parasitária e adequar né, o o protocolo mais indicado aí para aquela categoria normal não só por exemplo é exame de fezes aí mas como por exemplo é, a plataforma examina nutri mesmo que é uma está crescendo bastante aqui na região porque a nutrição dos animais né é a base do negócio então não tem comida não tem leite né não tem carne também né? então é um dos braços aí que é que eu vejo beijo aí que é um de grande importância aí você vai na fazenda, coleta as, as amostras, processa as amostras, e depois, no final, é enviado um relatório pro para o produtor, sabe? Então, esse, essa plataforma, eu acredito que, que é, uma, é uma ferramenta do produtor é disponibilizado pro, para os nossos amigos produtores, e como eu disse, né, que é de fundamental
0: importância. Mim. Muito bom. Então, não é só chegar na fazenda, olhar os animais falar, ó, é, e falar, e chupa. Tá, né? Fazer aquela adivinhação, ó, esse seu animal aqui tá com tal problema. Não, tem, tem toda uma questão de análise, toda uma questão de triagem, mas envolve também a capacitação, Sim. que a gente já conversou aqui, né, Matheus? É bem
1: diferenciado, então, esse programa, né? Muito, muito diferenciado, muito diferenciado. Então, assim, é, quando a gente chega na propriedade, né, a gente vai fazer um raio-x na propriedade, né, e, e indicar né, para os produtores os maiores problemas que ele tem, né, e indicar o, o protocolo ideal e aquela, aquele treinamento, aquela parte ali do, do, do Examina que vai melhor atender o produtor. Bom, Matheus, a gente falou
0: então bastante aí da plataforma Examina, que realmente é uma plataforma de controle, de capacitação, de diagnóstico. E vamos falar um pouquinho então com relação às dificuldades mais comuns que você encontra aí nas propriedades que você atende. O que, que você pode citar pra gente, para a gente entrar um pouco nessa parte aí de tratamento
1: e das soluções orofina? Bom, Bruno, é, as fazendas de leite, de uma maneira geral, é, sempre, né, Bruno, é, são, são, são desafios constantes, né? As principais que eu vejo no dia a dia são questões básicas, né? E são negligenciadas. Como, por exemplo, a gente pode citar alguns aqui: como, por exemplo, é cura mal feita de umbigo, né? Colostragem né? dos animais, que são questões básicas aí, né? E pode, como consequência, ter um animal, pode aparecer com apresentar, né? na verdade, artrite, né? diarreia, pneumonia, né? Podendo levar até uma bicheira mesmo, até mesmo uma hérnia umbilical, né? E é, então isso eu vejo como umas questões básicas, né? Isso que não leva muito, é, o produtor não, não dá muita importância a isso. Não são todas fazendas, mas acontece bastante, né? Uhum. Outro ponto aqui que eu vejo é a secagem, né? a secagem mal feita dos animais podem comprometer a saúde do úbere, né, e até mesmo a má qualidade do leite, né, como por exemplo o CCS alta, né, podendo até mesmo perder um, um, um peito, né? um quarto, uma aí. Caso isso aconteça do animal, é, pode desvalorizar até 25%, né, porque se a gente hum. for contabilizar em 100%, perdeu um quarto, 25% né? desse animal, né, deixando até o o animal deixa de produzir o leite naquela lactação, um exemplo simples que a gente pode citar, uma vaca que produz aí 20 kg de leite que a, geralmente é a, a, a média aqui da região, de salve algumas propriedades, mas é, a média fica em torno disso aí né? É, então quer dizer, o animal deixa de produzir 25% no final dos 305 dias, é, aproximadamente fazer uma conta rápida é o preço do leite contabilizando aí dois, a R$ né o, o, o produtor deixará, Bruno, um, de ganhar R$3.0 por teto por lactação. Então, Olha assim, é uma, é uma questão que deve ser muito bem atentada aí, né, Muito bem é, ter um capricho maior é, nesses hum. quesitos aí, que são coisas básicas né, do dia a dia. É muito
0: bacana você falar isso, Matheus, você demonstra muito realmente o seu conhecimento, tanto técnico quanto na prática, aí, porque a diferença realmente ela está nos detalhes. Por exemplo, você mencionou a questão de uma cura de umbigo é, bem feita, ou quando o animal é recém-nascido ou está nos primeiros dias de vida. Isso se aplica tanto nas fazendas de leite quanto nas fazendas de corte, né? quer dizer, produtor, né? As pessoas que trabalham nas propriedades, elas têm que saber que o bezerro vai ser, o, é o futuro da fazenda, né, Matheus? E às vezes um detalhe aí, a gente pode, pode ter um problema aí que vai ficar pro resto da vida desse, desse animal, né? E quando você se depara com esses problemas, com o que você citou aí, que podem ter, causar prejuízo, como, como que é a sua condução? O que que você, você indica? Como que você procede nessas
1: situações? Fazendo de leite sempre é um grande desafio, né, Bruno? E os desafios não são poucos, né, como a gente está conversando. E a prevenção, Bruno, é melhorar. Então, é desenvolver um bom calendário sanitário, né, hoje a Orofino disponibiliza um ótimo portfólio de produtos, né, e como objetivo, Bruno, que é, a gente tem é tratar os nossos pacientes e resolver os problemas dos nossos clientes, né? Então, isso é o que eu vejo como uma grande, um grande aliado que a gente tem, é, quer dizer, na, na, pensando em que? Em prevenção. Né? Em prevenção e em adoção adoção de, de calendários sanitários, das né? fazendas aí, de tanto leite como também de corte. Né? É, eu queria
0: te perguntar, como que a gente consegue evoluir no tratamento, aí, dessas principais dificuldades aí, que você encontra, que você já até comentou um pouquinho com a gente aqui. Então,
1: Bruno, o é, que a gente pode estar tá fazendo aí também para né, na evolução né, dos tratamentos é um, uma boa é, vacinação dessas, dessas fêmeas, né? Inclusive, agora veio para somar no nosso portfólio aqui a Supravac 10, que é uma vacina reprodutiva, né, que é o, uma novidade aí no nosso portfólio também, né? E podemos também fornecer, né, Bruno, primeiramente aí o um colostro né de, de um, um, um volume em quantidade em qualidade para esse recém-nascido né uhum. uma coisa fundamental também Bruno é que a gente não pode deixar é de citar é a cura do umbigo uhum. bem feita aí com, com iodo 10%, por né aplicação da nossa vermetina nós temos uma Ivermectina 1% aí que é indicada aí é, o recém-nascido também, né, que vai prevenir a bicheira, a miíse, né, a bicheira, né, né, bicheira de umbigo, né, e também o nosso forte, PPU, né, é, e também o, o Lepecid, né, e também podendo estar tá usando aí o maxican nessa terapia aí de suporte. Então aí é um, um protocolozinho que a gente costuma usar nas fazendas que dá bastante certo. E, e também Bruno, é, a ma Cura do umbigo, só ressaltando que abriu um parênteses, né? Pode evoluir, tanto para artrite, diarreia e pneumonia. Então, pode comprometer a vida aí do, do animal, né? Pode comprometer o, o resto da vida, né? Do animal. E principalmente pensando em bezerras, né? Que vai ser o futuro, é, vai compor aí o futuro futuro da fazenda, né? Vai ser uma, uma futura vaca de leite que a gente precisa se atentar bastante aí nesses cuidados, né? E outra coisa, Bruno, que a gente já citou também é a secagem. Então, o que a gente é, preconiza é, bastante aqui na região é uma secagem bem feita. Então, hoje, Ouro Fino disponibiliza para os nossos produtores aí um portfólio aí com um, um, nossas bisnagas é, intramamar, nossas bisnagas de secagem, né? tanto o mustfim, como também o ciproláquio, né, é, abrindo um parêntese aqui também para é o ciproláquio, o ciproláquio é um, é um produto aí com uma, uma alta concentração do ciprofloxacina, né, e tem 59 dias, né, ela, que ela protege a glândula mamária, então uma das grandes é, moléculas aí que vem ajudar né? a gente nesse Protocolo aí de isso. secagem. Né? É a dupla, também, a dupla dinâmica, né, Matheus? Ciprolate, isso, vaca tanto. seca e selate, né? Isso, e tem aqui o, o selate, né? Que é um, que também é recomendado, né? É o nosso selante de teto, que tem vários é, é, estudos aí que mostram que até 50% dos uhum. animais dispensando né, em vaca de alta produção permanece com, com esfíncter, né? É, aberto por até 10 uhum. dias. E a secagem, é, né, até 10 dias aí de seca, né? E 23% dos animais, né, né Ficam com o esfíncter aberto até, Bruno, até por seis semanas. Vixe. Então, Bruno, é, é, é importante estar fazendo esse conjunto aí, essa geralmente aí é o um, um vaca seca com o um selante aí, para estar auxiliando aí no tratamento de qualidade né, para essas vacas. E também, Bruno, podemos. É fazer uma terapia combinada aí com o nosso Penfort PPU também.
0: Você consegue falar um pouquinho mais? Agora eu fiquei curioso, hein? um pouquinho mais desse tipo de indicação que você acabou de comentar aí a gente com relação à secagem das vacas?
1: Então, Bruno, é... destacando que o Penfort PPU, é um, ele é um antibiótico composto aí por duas penicilinas, né? que é a penicilina benzatina, tetrocaína, e mais a estreptomicina. Então, com... O um sinergismo é, dessas três moléculas aí ela é uma ótima opção para o combate das bactérias. Tem indicação tanto para bovinos, né? E geralmente na fazenda tem equinos e também suínos, né? Então pode estar tá usando tranquilamente nessas outras espécies também. E é um produto indicado na aplicação, apenas na aplicação intramuscular, tá? intramuscular profunda. E uma curiosidade aqui, Bruno, apenas após 30 minutos que você aplica o bem forte, ele já começa a agir, né? já começa a fazer os efeitos. E a dose que a gente sempre é, costuma indicar aí para os nossos pecuaristas aí, é aplicar 10 ml né? por cada ponto de aplicação, um volume é, acima de, de 10 ml dividido em duas ou mais aplicações. Né? É muito importante também, Bruno, é, pensando na comodidade, nesse né, produto, que é um produto, um produto que não necessita de ser refrigerado, sabe? Então, Bruno, vamos deixar né, um espaço na geladeira para as vacinas. Né? É isso então, aí. Bruno. <risos> vamos deixar, então, para a vacina. Então, o pessoal que, às vezes, os que vai aí fazer, é, vai campear aí, vai né, rodar os piquetes aí, pode estar tá levando, então, é, esse penforte sem necessidade de tá estar re... sendo refrigerado. É. É, então, a gente é uma excelente opção aí de estar tá fazendo né, uma terapia aí combinada né, no período seco para se o Ciprolac e a vaca seco. O PayFort PPU, como você mencionou,
0: é pronto para o uso, não precisa refrigerar, é uma associação antimicrobiana que tem um efeito rápido, ou seja, começa a agir rápido e é duradouro, então realmente... É um grande aliado no dia a dia das
1: fazendas, né, Matheus? Sim, com certeza, Bruno, com certeza. Então, esse produto aí se torna essencial nas farmacinhas de todas as fazendas.
0: Muito bom, Matheus. E aí, claro, não vou poder deixar para trás a questão das histórias aí que a turma sempre gosta, que a gente conta. E a gente estava até comentando aqui antes do episódio. Tem alguma coisa bacana aí para contar para gente que você... É, uma história legal que você consiga ilustrar um pouco o tipo de trabalho que a gente
1: conversou durante esse episódio que você realiza aí nas propriedades, Matheus? Então, bom, é, gostaria de contar aqui um episódio, né, até a gente comentou bastante aí do Ben Forte, né, que é que três situações diferentes viu, numa mesma fazenda, que deu muito certo. Eu fui chamado para fazer um atendimento né, nessa, nessa fazenda... É que o produtor lá estava com um problema de dermatite em né, nos bezerros de corte, sabe, bezerros nelores. E ah, aí sim. foi passado, né, o Penfort PPO com cortiflan no tratamento dessa dessa doença, né? E o segundo caso, Bruno, é, também na mesma propriedade, né, foi um um bigo, é né, um bigo mal curado, como a gente já já havia mencionado, a gente já havia conversando anteriormente. Então, um bico muito inchado, a gente também indicou né, é, o Pemfort, né mais Ivermectin-OF e a prevenção né, do, dos, da miíza com o Lepicid, né como repelente. E uma terceira situação, Bruno... Olha para você ver que coisa, né? Uma terceira Bem em... versátil, né, o produto. <risos> Bem versátil, isso. Fazendo um tratamento, Bruno. Cheguei na fazenda e tinha uhum. alguns animais lá é, fechados lá com problema de garrotilho. Também foi tratado aí com Penforte PPU, né, com um auxílio aí com o Maxican, né, o finador. E além disso a gente indicou também o CD30, bro, auxiliar aí nas, nas desinfecção aí dos fundos, né, que já que é uma doença aí é, amplamente aí, que dissemina muito fácil, né para estar tá higienizando e tanto é o local onde esses animais estavam, né? como também os equipamentos que eram usados aí na lida do dia a dia. Né? Então, Bruno, o forte PPU é um produto aí, essencial né? na farmacinha aí de todas as fazendas. É muito bacana. Eu, eu gosto muito dessas histórias,
0: viu, Matheus? Porque ilustra... Eu consigo imaginar uh, o atendimento de vocês aí, quando vocês contam essas histórias. Eu acredito que os ouvintes aqui do Orfine Cash também consigam ter essa imaginação. Matheus, está muito boa a conversa aqui, mas a gente já vai se encaminhando para o final aqui do nosso episódio. Queria agradecer muito a sua presença, trazer o seu conhecimento, trazer tudo o que você faz para o aumento da produtividade dos seus clientes e, consequentemente, favorecendo aí o agronegócio brasileiro. Pode ter certeza que esse tipo de trabalho é fundamental para a nossa pecuária. Muito obrigado, viu, Matheus? Valeu,
1: eu que agradeço. E vamos, é, espero outros convites aí para estar tá participando aí do Filmcast, como é, eu havia dito, é um sucesso aí para o Brasil fora. Com
0: certeza, Matheus,
1: pode deixar. Pessoal, tá vendo? Ó, conhecimento
0: realmente não ocupa espaço. E claro, né, eu vou chamar vocês para também adquirir conhecimento no Ouro Fino em Campo, o programa televisivo irmão do Ouro Fino Cast. Ele vai ao ar de segunda a sexta, à meio de meia e às oito e vinte da noite, e aos sábados, às nove e meia, isso aí, horário de Brasília. E, claro, quem apresenta lá o Ouro Fino em Campo é a fantástica Juliana Mates, que está trazendo sempre novidade, coisa boa aí para vocês. Tudo bem, então... Para ouvir ouro finin para assistir ouro finin campo, tudo bem? Acompanhe, continue acompanhando a gente porque a série Destaques do Brasil continua no próximo episódio, sempre trazendo novidades aí para você. Tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.